1: Ciao a tutti. Siamo in diretta live. Fateci sapere se ci sentite bene, se va tutto bene, se ci vedete, l'audio a posto. Quindi facciamo tutti i controlli del caso in modo da poter partire tranquilli con la nostra diretta. Vediamo se è stata condivisa la diretta. Perfetto, la diretta è stata condivisa. Si vede, perfetto. Beh, innanzitutto... Perfetto Orazio. Ciao Orazio. Eh, Allora, come potete vedere abbiamo un ospite a sorpresa anche in in questo lunedì di di Pasquetta innanzitutto. Auguri a tutti di buona buona Pasqua. Eh, Non non facendo le vacanze fuori porta ne ho approfittato nel fare questa diretta e nel parlare di argomenti molto importanti per noi, coinvolgendo un ospite altrettanto importante che è Raffaele Gaito. Lui è un, un esperto di grow hacking e come per alcuni hanno visto nella mail che ho inviato negli scorsi giorni, precisamente sabato, ho un po' spiegato un po' alcuni concetti relativi a che cosa sia questa, magari parolaccia, che può essere una parolaccia per chi è la prima volta che, che lo sente, ma è un nuovo modo, tra virgolette, di eh, avere il concetto del marketing, avere il concetto anche della, a livello aziendale. Siccome mh, noi, cioè la gran parte delle aziende che ci seguono sono aziende piccole e medie imprese italiane, artigiane, sono l'ossatura di quello che è lo stato itali- l'economia italiana. Secondo me hanno bisogno di un nuovo, uh, nuovo approccio anche a quello che è il mondo online, un nuovo approccio anche a quello che è il mondo della sperimentazione, dei test e della, mh, del creare anche i prodotti in se stesso. E c'è appunto questa nuova di, di, disciplina che è nata eh, in America, che si sta sempre più diffondendo, e appunto Raffaele è uno dei maggiori esperti in Italia in questa disciplina. E ho, l'ho appunto invitato qui con noi, affinché eh, possa condividere parte del, 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 del suo sapere con noi, in modo che possiamo riuscire veramente a ricavare alcuni concetti, e applicarli direttamente nella nostra... Uh, vita, tra quotidiana di, uh, di imprenditori, uh, di Amazon seller, di uh, venditori attraverso il nostro e-commerce. Bene, uh, Raffaele, parlaci di, di chi sei e come sei arrivato a diventare un grow hacking?
2: Sì, bene. Sì, sì, sento, 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 si era bloccato per un attimo l'audio. Um, va bene, innanzitutto voglio salutare tutti gli amici che ci stanno guardando di questo lunedì di Pasquetta. Se non, se non fosse stata una situazione così particolare sarebbe stato praticamente impossibile fare una, una diretta il giorno della, della Pasquetta. E, allora, io mi chiamo Raffaele Gaito, non Gaito, attenzione, mi chiamo Raffaele Gaito e, e mi, come, eh, mi occupo, come sta dicendo Mattia, poco fa di questa, di questa materia, di questa disciplina Chiamata Growth Hacking, eh, che che vedremo probabilmente tra un pochino in dettaglio che cos'è, che diciamo fondamentalmente è eh, un un processo eh, per portare la sperimentazione all'interno dell'azienda. È nata una decina d'anni fa eh, negli Stati Uniti, in Silicon Valley, è arrivata in Italia 6-7 anni fa più o meno, Eh, sono stato uno dei dei primi a, a, a parlarne, a fare divulgazione, consulenza, formazione sul territorio italiano. E da diversi anni, soprattutto da 3-4 anni, è diventata una realtà molto, molto eh, concreta, molto solida anche per le aziende italiane, di ogni tipo, di ogni dimensione, quindi dai piccolini alle grosse multinazionali, da quelli tradizionali a quelli più innovativi e così via. Eh, io di base sono, sono, sono un curioso, uno sperimentatore, e non solo nel business in generale, nella, diciamo, nella, nella mia vita, e come ho avuto, ho avuto la fortuna di poter fare di questa cosa il mio lavoro, perché oggi faccio questo, effettivamente, faccio, eh, faccio il formatore, quindi, diciamo, insegno alle aziende come sperimentare, quindi faccio sia formazione privata in azienda che formazione più tradizionale, sono docente alla Business School del Sole 24 Ore, faccio divulgazione su questo tema, eh, perché ho scritto due libri sul, sull'argomento, ho una scuola mia online, che si chiama Growth Program, dedicata... a alle aziende che vogliono sperimentare insomma faccio mille cosucce tutte che riguardano questo questo mondo questa
1: disciplina del del growth hacking bene entriamo nello specifico che cos'è il growth hacking e perché può essere così importante insomma per per un'azienda
2: guarda eh, spiegarlo oggi è diverso da spiegarlo un mese fa, due mesi fa Oggi è forse molto più semplice, perché stiamo vivendo una crisi, siamo nel bel mezzo di una crisi e, e quindi parto con un presupposto e questo presupposto è che tutte le aziende hanno bisogno di sperimentare, perché sperimentare è l'unico modo che abbiamo a disposizione per poter, poter innovare. La sperimentazione è il modo con il quale facciamo crescere il nostro business, ma è soprattutto il modo con il quale facciamo evolvere, trasformare il, no- il nostro business e mai come in questo momento storico, quindi mai come, come oggi, nel bel mezzo di una crisi eh, internazionale che sta colpendo tutti quanti, perché questa colpisce i grandi e i piccoli, le crisi non no. guardano in faccia alla la tua dimensione o al settore, all'industria nella quale lavori, gli imprenditori hanno bisogno di sperimentare, perché quello che abbiamo fatto fino a ieri non funziona più nella maggior parte dei casi, o se siamo fortunati funziona una piccola parte, quindi dobbiamo trovare qualcosa di nuovo. E questo lo possiamo fare solo attraverso un processo di sperimentazione. E il growth hacking ti aiuta a fare questa cosa. Quindi è chiaro che tu puoi sperimentare in maniera completamente casuale, disorganizzata, e quindi ogni tanto fai fai dei test, così, basati su, non lo so, l'intuito, l'istinto, oppure puoi decidere di usare una disciplina, quindi qualcosa che ti fa lavorare in maniera ben precisa. E il growth hacking fa esattamente questo. Quindi per gli imprenditori che vogliono sperimentare in maniera strutturata, con dei modelli, dei processi, degli strumenti, eccetera, eccetera, lo fanno attraverso questa, questa metodologia che, diciamo, si basa su una cosa molto, molto concreta che sono, che sono i dati. Quindi eh, non pigliamo decisioni basandoci su, sull'intuito, sull'istinto, sull'esperienza che sono pericolosi, per quanto siano dei concetti affascinanti, sono pericolosi per un semplice motivo, sono basati sul passato. E, e non c'è cosa più pericolosa per un imprenditore che prendere decisioni basate sul passato e, e, e questo momento ce lo sta confermando no? non possiamo dire ho fatto una cosa tre anni fa ha funzionato quindi la rifaccio oggi oppure ho questa esperienza di dieci anni fa la posso applicare oggi questa cosa non funziona perché oggi non è, non è ieri lo scenario è completamente cambiato sono cambiate le, le condizioni nelle quali facciamo business e quindi abbiamo bisogno di nuovi paradigmi è il momento nel quale dobbiamo ragionare fuori dagli schemi per trovare una soluzione
1: Infatti quello che appena detto a me piace tantissimo Per il fatto che molti mi chiedono anche su certe cose mh, Ma ad esempio a me Mattia funziona questo? Funziona eh, questa cosa qui? Allora io spiego sempre a, ai ragazzi Che cioè, per la mia esperienza appunto passata Può funzionare o non funzionare Ma bisogna sempre testare assolutamente Io valgo uno il concetto è che noi valiamo uno, non valiamo come il pubblico io ho un modo di ragionare, sono cresciuto in un certo contesto socio-culturale e questo incide nel mio modo di vedere potrebbe essere che eh, eh, questa cosa qui non mi faccia vedere più in là del mio naso, tra virgolette non mi faccia vedere, capire e apprezzare quella, quell'angolo di differenziazione che ha quel prodotto o altri aspetti Quindi, esatto. In generale sperimentare, sperimentare in piccolo è sempre sempre importante.
2: Guarda questa cosa, perdonami voglio aggiungere solo un pezzettino perché tu hai detto una cosa che è importantissima, a volte viene sottovalutata dagli imprenditori, cioè a volte ci si aspetta dal consulente, dall'esperto, dal formatore che abbia le risposte a qualsiasi cosa, anche a me vengono a chiedere le cose Raffaele ma... Uh, cosa dici? È meglio vendere su Amazon o è meglio vendere su Shopify? È meglio andare su Facebook o andare su LinkedIn? Domande del genere, la cui unica risposta sensata è non lo so, devi testare. Come facciamo a saperlo? Non abbiamo mica la, la sfera magica, noi possiamo prevedere il futuro. Qualunque esperto, qualunque consulente vi dica qualcosa di diverso da non lo so... Sta mentendo perché non ha nessun, non ha nulla in mano per potervi dire cosa funzionerà nel vostro futuro senza conoscere il vostro business, il vostro settore, il vostro progresso, cosa avete testato in passato. Quindi, l'unica cosa che possiamo fare, l'unica cosa che possiamo fare è testare, letteralmente testare quante più cose possibile perché prima o poi una la beccheremo.
1: Esatto, <ride> proprio condivido, condivido, condivido pieno. Stavo giusto parlando anche con un commerciante oggi in una coaching call eh, lui ha una serie di negozi, sono produttori hanno una distribuzione piuttosto importante e, e mi diceva eh, non so se aprire un negozio fisico aprire un negozio online o quant'altro eh, io so che per certe volte eh, per l'imprenditore è proprio uscire dalla zona di comfort che è la cosa difficile cioè per me il Raffaele, probabilmente <ride> Non siamo quasi mai nella zona di comfort. Let's go, go, with Go
0: Go Squeeze. We're going, growing, standing tall. Climbing, laughing, hiding, seeking, giving our all. Our kids' days are filled with adventure. And Go Go Squeeze is there for every run, jump, step of the way. Made from wholesome ingredients like 100% fruit and veggies, real yogurt, and no artificial anything. In Go anywhere pouches, so our kids can keep going wherever their adventures take them. Go Go Squeeze, you make the memories, we'll make the snow.
1: E quindi è ormai è diventato normale essere fuori ma per alcuni imprenditori che hanno un modello di business sanno che se lo replicano eh, o se investono 10 ottengono 20 e sanno che se lo fanno in maniera sistematica l'online e in generale alcuni tipi di sperimentazioni è un bel punto di domanda ma su questo eh, qui sei tu nella sostanza l'esperto ci sono alcuni casi molto eclatanti anche avvenuti nella storia di come si è applicato, ad esempio, il groacking delle generalità del Grohacking, ad esempio come Dropbox, di quello che può scatenare anche a livello aziendale. Ovviamente ci sono questi, questi sono i casi storici eh, raccontati, ma si può sempre trovare, come in tutte le favole che leggiamo ai nostri figli, eh, una morale, un qualche cosa che possiamo applicarlo e portarlo a casa e applicarlo nel piccolo certo. business. Faresti qualche esempio, Raffaele, in merito ad esempio al caso di Dropbox o qualche altro Guarda, caso? Di... Allora, il, il caso di
2: Dropbox è quello uh, più famoso, più raccontato, perché è stato il, il primo caso, diciamo, di, di grow tagging. Cioè la, questa disciplina uh, nasce, proprio, nasce, nasce proprio con Dropbox, con, con, con questa persona, con questo tizio che uh, dieci anni fa, che si chiama Sean Ellis, uh, diede, diciamo, ca- cambiò la vita a Dropbox e dopo quel momento in poi, diciamo, fondò proprio questa... questo nuovo modo di lavorare questa disciplina racconto la storia brevemente perché è abbastanza famosa quindi non vorrei annoiare chi la conosce già ma fondamentalmente
1: la storia è questa non ti ti preoccupare Raffaele molti molti del nostro pubblico appunto è un pubblico abituato a lavorare a a produrre e magari alcuni aspetti non non, non li conosce.
2: Certo, certo. Infatti stavo raccontando. Dropbox in pratica aveva, come tutte le aziende che sono sono piccole, che sono all'inizio, un grosso problema. Avere quanti più clienti possibili e e averli al costo più basso possibile. Diciamo che è l'obiettivo di tutti quanti, soprattutto in in fase iniziale. Non era il colosso che conosciamo oggi, ma era appena nata. Erano due amici con un garage, quindi classica storia americana. Perdonatemi il cliché, ma anche in questo caso è è veramente nata così. E e loro testavano diversi modi di di acquisire nuovi clienti, tra cui anche la pubblicità. In particolar modo, diciamo, il il canale pubblicitario su Google, loro spendevano circa 300 dollari per acquisire un un nuovo cliente. Eh, che era un costo pazzesco, altissimo se pensate che un servizio che costa non mi ricordo 49-59 euro l'anno e così via anche senza essere esperti di finanza si capiva che, diciamo, che il costo era parecchio alto e a un certo punto eh, assumono questo, questo, questo tizio che dicevo prima, Sean Ellis, questo consulente mh, abbastanza noto in, in Silicon Valley eh, che si inventa questa cosa quello che oggi chiamiamo un programma di referral quindi ha un nome ben specifico anche tecnicamente individuato. E cioè, che cos'è? Che in Dropbox, se qualcuno di voi lo utilizza forse lo conosce, eh, se io invito il mio amico Marco a utilizzare Dropbox e Marco accetta, lui si becca dello spazio gratis, io mi becco dello spazio gratis. Ovviamente, siccome lo spazio è la cosa di maggior valore su Dropbox, cerco di invitare quanti più amici possibili, e i miei amici a loro volta faranno la stessa cosa, ne inviteranno quanti più possibili, capite la potenza esponenziale, virale, per crescere il più possibile e questa cosa, questa cosa oggi ha un nome, lo chiamiamo appunto programma di referral, Dropbox è stato uno dei primi a farlo, e ha cambiato la vita dell'azienda, perché da quel momento in poi diciamo, la, la curva di crescita si è impennata fino a diventare il colosso che conosciamo oggi, che uh, 5-6 mesi fa si è, si è quotato in borsa uh, mm. quel giorno appunto è, è, è raccontato un po' come l'inizio di questa, uh, di questa disciplina, perché questo, questo tizio questo consulente, Sean Ellis, di cosa si era reso conto? Eh, che lui utilizzava un modello ben preciso, cioè la stessa cosa che aveva fatto in Dropbox, iniziò a farla per diverse aziende della Silicon Valley, cioè lui arrivava, lo chiamavano le aziende perché avevano dei problemi di crescita, lui arrivava e si metteva a sperimentare, faceva dei test per 6, 12 mesi, 18 mesi, per tutto il tempo che ce n'era bisogno, faceva un test dietro l'altro, un test dietro l'altro col suo team, con la sua agenzia, fino a che non trovava un test che faceva poi... La differenza, no? Faceva, come dire, esplodere il, il business, crescere il business. E quel momento lui creò questo, questo termine, in, diciamo, coniò questa parola, appunto, growth hacking, e quindi questo approccio non convenzionale alla crescita, che oggi è, come dicevo prima, è forse, diciamo, il, il metodo di lavoro principale con il quale lavorano le più grosse realtà. Eh, perché anche se nasce nel mondo, come dire, digitale, tecnologico, oggi è usato da realtà di tutti i tipi. Uh, che ne so, Coca-Cola uh, un paio di anni fa annunciò di aver aperto un reparto di crowd tagging uh, qualche mese fa leggevo una bellissima intervista a Kellogg's quelli dei cereali, stessa cosa ma per dirvi, non lo so, Heineken della birra o Transavia dei trasporti, ING uh, la banca e così via quindi oggi è, è abbastanza trasversale usato dalle aziende tecnologiche e non solo,
1: praticamente tutte le industrie ehm, per esempio se Qualcuno di de, volesse approcciare questa qualcuno dei nostri, delle persone che ci stanno seguendo volesse approcciare appunto questa disciplina. Eh, che libro consiglieresti? Oltre a seguire la, naturalmente il tuo blog e eh, quello che pubblichi nel, nei tuoi nei tuoi social, Raffaele. Guarda,
2: allora uh, se, se andate sul mio blog, se vi fate un giro su Raffaelegato.com io uh, ho tantissime risorse per chi vuole iniziare questa, diciamo, questa, a studiare questa materia, questa disciplina, che non significa per forza venite e compratevi i miei libri, no? non è quello che vi sto dicendo. Uh, ho tantissime risorse di, di tutte le tipologie e soprattutto c'è un botto di roba gratis. Io quello che consiglio quando uno deve avvicinarsi a una nuova materia, indipendentemente da questa, diciamo, secondo me vale in generale quando studiamo qualcosa di nuovo e farlo sempre un passettino per volta, no? Quindi no. a abbiamo ormai contenuti gratuiti su qualsiasi argomento, quello è il primo passetto per capire se un argomento ci interessa. Quindi prima di comprare un corso, una consulenza, dei libri, eccetera, eccetera, magari uno si legge a leggere qualche articolo, si guarda qualche video, si ascolta qualche podcast, e così via. E di materiale del genere, sul mio blog ne trovate veramente tantissimo, tantissimo. Ci sono anche degli ebook gratuiti da scaricare, e così via. E poi uno fa i passaggi successivi, cioè se vedo che è una settimana che mi reggo roba gratis e la materia mi piace, mi voglio approfondire, eccetera, eccetera, mm. può valere la pena fare un investimento e comprare qualche libro e poi fare un investimento e comprare un corso, eccetera, eccetera. Ma come dire, una cosa che io farei a, a scaglioni, perché magari mm. leggete un po' di roba e dite, no, che okay, sta roba non fa per me, non mi piace, non mi interessa, ed è inutile che uno si mette a spendere soldi. E anche se volete, diciamo, dei, uh, dei libri di approfondimento, trovate una bellissima lista di, di libri, sempre mm. aggiornata, dove ne, racco- ne, diciamo, ne segnalo una decina, sia in italiano che in lingua inglese, in base a come preferite leggere, e, e quello è un ottimo punto di partenza.
1: Beh, ehm, alla fine della diretta poi eh, linkerò il sito internet di Raffaele sì. nei commenti, in modo che se volete approfondire questa materia, lì c'è tu- cioè, tutto questo materiale informativo veramente molto, molto interessante. Eh, c'è una domanda a Raffaele eh, sì. di Alessandro. Eh, secondo voi è giusto testare diverse strategie senza attendere i risultati di cada test? Eh, senza attendere i risultati? Eh, di ciascun test, cioè sì, sperimentare sì. diverse strategie in parallelo.
2: Ah, ok. Allora, è eh, una bella domanda. Eh, la risposta è dipende dal tipo di test. Cioè questa cosa la puoi fare, ma non la puoi fare sempre. Eh, mi spiego. la la puoi fare se i risultati non si accavallano e cioè se tu hai modo di distinguere in maniera diciamo precisa, indipendente il fatto che sia stato il test numero uno a darti quel risultato Eh, se si mischiano i dati e quindi se stai utilizzando per esempio lo stesso canale per fare due due tipi di test simili eccetera eccetera la cosa diventa complicata cioè dov'è la cosa veramente complicata? è che tu magari stai testando due strategie diverse per acquisire nuovi clienti che ne so, faccio una cosa al volo e in una settimana riesci a raddoppiare il numero di clienti che ti sei portato a casa dopo quella settimana tu riesci a dire è stata la strategia 1 o la strategia 2 a portarmi quel risultato se riesci a dire questa cosa allora puoi farla in parallelo perché è importante riuscire ad avere questo rapporto di, diciamo, di, di causalità e quindi ho fatto X e ho ottenuto Y perché poi questa cosa la dobbiamo ripetere e la dobbiamo scalare cioè se io trovo un modo che mi fa, non lo so, acquisire più clienti, eh, aumentare il carrello medio, aumentare il tasso di retention e così via, se lo trovo un esperimento vincente io lo voglio ripetere finché funziona, no, non lo lo faccio una volta. Anzi, se posso lo faccio anche scalare su dei numeri più grandi. Se perdo questo effetto di causalità e quindi non so se è stato stato l'esperimento 1 o l'esperimento 2 che ha funzionato, allora non vale la pena farli in parallelo, ma sarebbe preferibile farli in serie. Quindi la, la risposta è lo puoi fare quasi
1: sempre a patto che tu riesca a fare questo tipo di distinzione. Mm, condivido appieno, poi anche c'è una questione di budget anche aziendale. Oh che certo, certo. Sì che, mm, se hai le, le competenze, le risorse, quello lo davo per scontato, è chiaro, però assolutamente sì, anche quello è importante. Sì, sì. Ehm... Ad esempio, se um, um, un'azienda volesse um, decidere di Introducing touch-free payments from
0: PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller, poodle pamperer, <coughs> piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. E,
1: eh, crearsi internamente un proprio team di Grow Hacking. Come lo dovrebbe pensare questo, questo team, Raffaele? C'è un, c'è un modo preciso, c'è... Eh, cosa, cosa consiglieresti? Certo, certo.
2: allora, eh, descrivere il team perfetto è sempre difficile, però, diciamo, vi do qualche suggerimento che vi può essere utile. Eh, ovviamente dipende dalla dimensione dell'azienda, eh, perché se siete 40 è una cosa, se siete in 4 è un'altra. però diciamo, per avere un, un buon team di sperimentazione, io credo che ci sia bisogno almeno di queste 3-4 figure. Avete bisogno di una, eh, di una persona che sia in grado di lavorare sul prodotto. E quindi uh, un tecnico, un programmatore, qualcuno che è in grado proprio fisicamente di scrivere codice, modificare landing page, uh, il carrello, l'e-commerce, fare integrazione di analytics e così via. Quindi qualcuno che si occupi della parte tecnica. Avete bisogno di un, un qualcuno che si occupa della parte dei canali di marketing, quindi uno che abbia delle competenze più di marketing, che sappia impostarvi una campagna su Google o su Facebook... Uh, sappia che cos'è il pixel, no? Che sappia quindi lavorare con la parte più di, diciamo, di canali di marketing. Una persona che si occupa della parte di design, che inevitabilmente quella ci rientra sempre, quindi impostare delle creatività, eccetera, eccetera. E, e poi, diciamo, nel, nel caso ideale, quindi se, se proprio lo, lo stiamo raccontando ideale, poi è, è quasi impossibile farlo ideale, poi una, una persona che faccia un po', diciamo, il, 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 quello che viene chiamato il growth manager, no? E che quindi diventa un po' il il capo di questo processo di sperimentazione quindi la persona che sta sopra e controlla che tutti gli esperimenti vengano fatti per il meglio ovviamente che succede? succede che questo è il caso ideale molte realtà sono piccole non riescono a prendere quattro persone extra per fare una cosa di questo tipo quindi il mio consiglio qual è? quando vado a fare consulenza o formazione in aziende più piccoline diciamo anche numericamente meno strutturate partite con quello che avete cioè l'approccio non deve essere mai Ah, oh mio Dio, io sta roba non la posso fare perché siamo piccoli, perché siamo pochi, perché non abbiamo un budget, eccetera, eccetera. No, fatelo, perché quello è vitale per la vostra sopravvivenza. Fatelo con quello che avete. E quindi se oggi nel team avete già il programmatore, avete già il grafico, eccetera, eccetera, iniziate con dei ritagli di tempo. E quindi si dedichi, che ne so, un giorno a settimana, due ore al giorno, ognuno si organizza come meglio preferisce, alla sperimentazione. Quindi per far partire dei test, al, diciamo al di là, in parallelo delle attività tradizionali che uno comunque non può, non può interrompere e poi man mano che la cosa inizia ad ingranare, inizia a funzionare i primi test portano i risultati perché poi così succede uno ne capisce l'importanza e allora magari dice ok, allora adesso invece di essere due ore al giorno facciamo tre ore al giorno oppure prendo la prima persona dedicata che fa solo questo e così via no, anche qui lo facciamo un passettino dopo l'altro man mano che ci sta dando i primi risultati che è la cosa, come dire, pigliamo anche confidenza con, con la materia
1: Beh, è Un ottimo consiglio questo tuo Raffaele perché anche per la mia esperienza che, che sono stato, ho no, lavorato con le medie imprese da 50 a 100 dipendenti, eh, tante volte il problema è proprio che i vari reparti si parlino tra loro e il fatto che il reparto, una singola persona al reparto sia di vita solo qualche, gio- qualche-, qualche ora al giorno a parlarsi con un altro per potersi mettere d'accordo e trovare delle soluzioni per rendere il processo più più lineare, e fare dei test, già per molte piccole e medie imprese italiane sarebbe... A voglia. (ride) Fa la differenza.
2: differenza. Perciò vi dicevo, attenzione ad evitarlo, no? A rimandarlo, perché uno può dire non ce la faccio, non ho i soldi, non ho le competenze, non ho le risorse. Partire in piccolo, partire subito. è è questa la chiave. Quindi fare anche un esperimento ogni tanto, ma iniziare a farlo, perché dobbiamo prendere confidenza con questo nuovo modo di lavorare, prendiamo confidenza con un nuovo modello, con degli nuovi strumenti, e così via. I cambiamenti si costruiscono così un po' alla volta, non si stravolgono mai le aziende dalla sera alla mattina, no? battendo il pugno sul tavolo. Uno lo fa un passettino dopo un altro, il, il cambiamento vero.
1: Mm-hmm. Condi- condivido, perché spesso la, la paura dell'imprenditore allora sempre per la mia esperienza nell'ambito aziendale c'è l'imprenditore poi sotto ci sono tutti i vari comandanti alcuni comandanti sono lì da anni e hanno paura anche un po' di paura di perdere il potere e tu Mari come libero professionista che entri dentro che devi collaborare con loro ti ti poni un po' anche in una situazione un po' po' così perché vuoi fare dei piccoli cambiamenti e dall'altra parte c'è più un freno del cambiamento da parte loro tu, per esempio, Raffaele, come eh, professionista, come hai regito, come sei riuscito a far cambiare questo tipo di di mentalità?
2: Allora, guarda, ti dico la verità, eh, innanzitutto non è una cosa facile, nemmeno per me. Penso che non lo sia per nessuno, perché, come dicevi tu, è è il ruolo di esterno che non è mai facile, no? Perché tu arrivi in un contesto che ovviamente ha, come dire, le sue dinamiche, le sue regole, eh, il suo suo linguaggio, eccetera, eccetera, tu arrivi da fuori e vuoi vuoi modificarlo in qualche modo quindi non sei mai visto eh, diciamo di buon occhio o almeno da qualcuno potresti non essere visto di buon occhio io ho sempre visto questa, questo approccio mh, in questo modo cioè, la, la prima questione è quella che dicevo prima e cioè che per me il cambiamento è sempre un passettino per volta exactly. e lo si fa mettendo dei semini, cioè io quando arrivo da un cliente nuovo non ho mai la pretesa di appunto battere il pugno sul tavolo e insegnare qualcosa e dire ok avete sbagliato tutti, da domani vi faccio vedere io come si lavora no, questo è il modo migliore per per farti odiare, per farti cacciare Mm. il mio obiettivo è mettere dei semini nella testa delle persone che sono intorno a me quindi delle persone che lavorano con me durante quei giorni che può essere l'imprenditore, può essere il manager, eccetera eccetera e la, tu la, l'azienda la cambi quando cambi la testa delle persone che ci lavorano dentro sì. e quindi io faccio un lavoro molto molto forte su quell'aspetto, sulla parte di, di, di sensibilizzazione proprio di divulgazione e così via io, diciamo io ho il grosso vantaggio è che avendo lavorato ormai da anni proprio sulla parte di contenuti solitamente chi arriva a me come cliente è perché mi ha scoperto online e quindi magari ha già che ne so guarda i miei video ha letto i miei libri e per qualche motivo è già arrivato a contatto con quello di cui mi occupo e questa cosa batte già qualche barriera no perché sanno chi sono sanno come lavorano e quindi vogliono quello vogliono quel tipo di, di modello e, e questo ovviamente mi apre più facilmente le porte delle aziende poi arrivi e devi capire se però all'interno come dici tu c'è qualcuno che magari è un po' più cerca di ostacolarti oppure è un po' più reticente al tipo di cambiamento che vuoi portarti Allora in quel caso lavoro per conquistarmi la fiducia e quindi per far capire quali sono gli obiettivi e l'obiettivo è quello di ottimizzare i loro processi, di fargli fare dei prodotti migliori eccetera eccetera, cercando di capire se hanno dei colli di bottiglia, delle cose che si possono modificare, no? Se da qualche parte l'ingranaggio si è è bloccato e va oliato un pochino e anche lì, là si lavora molto di di, di formazione prima che di cambiamento e quindi... come abbiamo fatto prima, raccontando dei casi studio, facendo vedere degli esempi, portando dei numeri, eccetera, eccetera. La cosa importante è parlando la loro lingua. Non lo fai mai parlando la tua lingua, no? Arrivando lì col ruolo di esperto che sale sul piedistallo, inizi a parlare con i termini in inglese che nessuno capisce dentro l'azienda perché pensi di essere quello quello figo, no? Cerchi di essere concreto, vicino all'imprenditore, parli di numeri, di cose che loro possono comprendere, di problemi che hanno e di come puoi aiutarli a risolverli. E alla fine, diciamo, dovrebbe essere questo il nostro ruolo, dovrebbe fermarsi qui.
1: Giusto, giusto, condivido appieno. Hai dato veramente degli ottimi consigli anche ai ragazzi che vogliono fare la libera professione, soprattutto magari chi vuole gestire e commerce di altre aziende oppure chi vuole gestire degli, degli account su Amazon. È molto importante arrivare con... Con cautela, parlare con cautela, riuscire a a mettere, anche sapere come rivolgersi alle persone e come ottenere piano piano i i, i piccoli risultati che fanno aumentare la credibilità eh, nei, nei tuoi confronti, perché spesso io vedo anche in prima persona come anche Raffaele, eh, sei scelto da, direttamente dall'imprenditore, o comunque da una persona eh, superiore che ti calano nella realtà e dopo eh, tu devi destreggiarti, conquistare la figura di, di chi deve aiutarti a, far, a, ottenere, a ottenere i risultati. Questa... Certo. E lì dopo dobbiamo lottarcela noi Raffaele sul campo e eh, farci, farci valere direttamente. Beh ragazzi, innanzitutto scriveteci nella chat qualche domanda relativa al grow hacking, se avete qualche curiosità in merito. Io ne faccio due a ah, Raffaele. Come noi sappiamo, due elementi importanti sono il referral e la retention. Avresti qualche consiglio per noi, sia come... Eh, sul nostro e-commerce, sia come Amazon seller, su come lavorare, dove lavorare, su questi argomenti molto molto importanti.
2: Certo, certo. Eh, Partiamo dalla retention. La prima cosa da dire è che eh, molto spesso le aziende hanno un focus estremo, veramente estremo, sulla parte di acquisizione, quindi sull'acquisition, quindi sulla parte iniziale no, del percorso di vendita. Quindi acquisisco, acquisisco, voglio nuovi clienti, nuovi clienti, nuovi contatti. Fanno le famose attività di lead generation, vengono chiamate da quelli, da quelli bravi. Quindi portare a casa quanti più clienti o nuovi contatti possibili. E poi si dimenticano completamente invece di questa attività che avviene un po' dopo che si chiama la retention. E quindi, ma poi questi clienti tornano, che è la vera domanda che ci dobbiamo porre. una domanda perché esistono così tanti libri corsi esperti che si occupano della parte di, di acquisizione ma poi nessuno invece che si occupa della parte di retention cioè tutti quanti vogliono spiegare come avere nuovi clienti ma nessuno vi spiega mai poi come trattenerli questi clienti cioè come facciamo a, a farli tornare e la, 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 la risposta è abbastanza facile perché sulla prima parte ovviamente tu puoi lavorare tantissimo no? puoi fare che ne so puoi se tu hai disponibilità economica, hai tanto budget, puoi fare tantissime acquisizione a pagamento su vari canali, eccetera, eccetera. Il fatto è che più andiamo avanti nel flusso, più, quindi più ci stacchiamo dalla parte di acquisizione, andiamo verso il prodotto vero e proprio, più i, i soldi fanno poco. Se, se, se la retention tu la ottieni, se il tuo prodotto fa cagare, la gente non torna, diciamo, c'è poco da fare, puoi avere tutto il budget di questo mondo, no, puoi avere, fare acquisizioni su Facebook a manette, eccetera, eccetera, io faccio sempre la metafora che è come versare acqua dentro un secchio bucato. Tu quindi hai preso questo secchio che sotto c'è dei buchi e continui a versare acqua, acqua, acqua... e metti altri soldi, no? Che è questo budget che investi per portare nuovi clienti. La vera questione è fermare quei buchi che ci sono sotto il secchio. Se non tappiamo mai quei buchi, il secchio non lo riempiremo mai. Allora questa concentrazione, questo affanno a buttare l'acqua dentro il secchio in realtà è un, è un affanno sbagliato, perché dovremmo volgere il nostro sguardo verso la parte di retention. Ovviamente, come dicevo prima, più ci spostiamo dall'acquisizione e meno importanza ha il budget, perché la retention ci lavori, la ottieni in altro modo, la ottieni innanzitutto lavorando con un prodotto di qualità, questa è proprio la cosa dalla quale non si può prescindere, la ottieni lavorando sull'esperienza. Quindi, com'è l'esperienza che dai al tuo cliente? Perché quella persona deve venire a comprare da Raffaele e non deve andare da Pippo, oppure da Gaia, oppure da Maria? Perché sceglie di comprare da me, sul mio e-commerce, eccetera, eccetera? L'esperienza che gli do, e quando parliamo di esperienza, ovviamente l'esperienza include mille cose, da come è fatto il sito web, a quanto è facile scegliere i prodotti, navigare, aggiungere il carrello, a tutto quello che arriva dopo. Molto spesso le persone... Uh, gli imprenditori si fermano no, a ragionare nel momento in cui la persona ha pagato, quindi arriva il cliente, si compra questa borraccia, mi dà 10 euro, basta, finito là, quello che succede dopo non è più di mia importanza perché tanto ho avuto il mio obiettivo, fargli cacciare dei soldi. In realtà la retention la otteniamo con quello che succede dopo, e cioè, ma dopo come le trattiamo queste persone? Come viene fatta l'assistenza ai clienti? No, il famoso customer care che che in questa epoca è è quasi un costo per le aziende che se ne vogliono liberare, vogliono dare un outsourcing, spendere il meno possibile. Più siete piccoli, più dovete puntare sul customer care. eh, E questa è una cioè, è, un, è un mio punto fisso da, da, da anni ormai che mi batto su questa cosa. Fate veramente la differenza e quindi lo trasformate in un vantaggio competitivo se investite sull'assistenza ai clienti. Se io ho un problema con questa bottiglietta, voglio poter parlare con qualcuno, c'è un numero di telefono, c'è una chat, è facile contattarvi? Dopo quanto tempo mi rispondete se vi contatto? Se vado sul vostro sito, trovo dei contenuti chiari che mi posso leggere. Se voglio sapere se posso lasciare questa bottiglietta al sole, sul sito c'è scritto, da qualche parte c'è una guida, delle FAC, dei video tutorial, che ne so, materiali di questo tipo. Queste sono cose importanti. Posso mettere qua dentro il caffè e andare a correre la mattina oppure il caffè non è consigliato. Sto facendo degli esempi banali ovviamente, ma per rendere, per rendere l'idea. Ecco, la retention si ottiene mettendo insieme tutte queste cose, perciò è difficilissima ed è la parte più difficile di tutto il percorso di vendita, perché quello è creare una relazione che pare una cosa di una semplicità disarmante, ma invece non lo è, non lo è, non lo è per nulla, proprio perché, come dicevo prima, no? a volte ci concentriamo solo sui soldi, i soldi, i soldi, deve pagare, deve pagare, deve pagare, tutto quello che succede dopo, chi se ne frega. Invece quello che vi dico è, attenzione, ricordiamoci che quella gente, prima di essere dei numerini dentro un file Excel, oppure delle email dentro un un, un database, sono delle persone. Sono delle persone. E quindi dobbiamo creare delle relazioni. Ecco come si ottiene una buona retention. Si ottiene creando delle relazioni, avendo un rapporto con queste persone. Ma mettetevi per un attimo... Ribaltate i ruoli, no? Mettetevi per un attimo... Voi, nel vostro ruolo di consumatori, di quando dovete acquistare da qualcun altro, e allora segnatevi quando fate degli acquisti chi è che va trattato bene, chi è che non va trattato bene, qual è quell'azienda da cui volete tornare e qual è invece quella che odiate. Quando vi tornate a parlare con gli amici, quale racconto gli fate di un'azienda che vi ha trattato bene? Quale racconto gli fate di un'azienda che invece vi ha fatto incazzare? Ecco, la chiave della retention è lì, ce l'avete, ce l'avete davanti agli occhi. Perdonami, mi sono dilungato tantissimo, no, c'era, una, no, c'era un'altra no. parte della domanda, ma me la sono
1: dimenticata. Eh, sì, la parte... Refer- anzi, eh, la, la rete- cioè, con- condivido appieno quello che, eh, che hai detto, la relazione è una cosa fondamentale, per quanto, per esempio, su Amazon si possa fare in maniera piccola eh, rispondendo alle domande su Amazon, rispondendo a- 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 al- al- alle recensioni negative, positive, in maniera costruttiva, ai feedback, si può sempre fare qualcosa, è vero che su Amazon, ad esempio, i, i, i clienti sono di Amazon, ma se la persona continua a vedere il mio prodotto anche su Amazon, prima o poi gli resto nella testa. E poi...
2: Dai, ti, ti aggiungo un pezzettino a questa cosa, perché poi vedi l'importanza di sperimentare. Io, tempo fa, ho compiato una, una lampada per fare i video su Amazon. Quando mi è arrivata a casa questa lampada, e quindi l'ho comprata appunto su Amazon, no? eh, non ho avuto il, il rapporto diretto con il venditore, dentro questa lampada c'era un bigliettino che mi diceva Raffaele grazie mille di aver scelto noi il nostro negozio su Amazon per aver acquistato questa lampada eh, siamo a disposizione per qualsiasi cosa eccetera eccetera e c'erano i vari riferimenti e quindi c'era il loro sito web c'era la loro email c'era addirittura un numero whatsapp con il quale potevo comunicare c'era un canale YouTube sul quale potevo andarmi a vedere dei tutorial su come utilizzare questa lampada e così via quindi il modo lo trovate sempre ecco l'importanza di sperimentare e di ragionare fuori dagli schemi No, abbiamo tutti quanti delle limitazioni a un certo punto e quella quindi potrebbe essere una limitazione. Vabbè, Amazon non è il mio e-commerce, posso fare fino a qui, poi mi fermo. E chi l'ha detto? Chi l'ha detto che dobbiamo fermarci qua? Solo perché tutti quanti si sono fermati là? Magari c'è qualcosa di creativo che non abbiamo pensato che può fare la differenza nel nostro business. Questa è veramente una stupidaggine, un piccolissimo esempio, però a me mi ha lasciato di stucco, perché ho detto ma guarda questi quanto sono bravi. Cioè, quanta attenzione danno al post vendita, che è un momento fondamentale per, diciamo, nel processo d'acquisto.
1: Sì, condivido appieno un, un esempio proprio calzante su, sul fatto della, della relazione, dell'iniziare a, conti- a coltivare anche in futuro la parte della relazione. Poi volevo fare una piccola parentesi sul fatto, il mio pensiero è questo, ma voglio, poi ne chiedo anche il tuo parere, Raffaele. Cioè, nel, nel percorso, nel, nel fatto che lavoriamo, è ovvio che possono accadere errori, Una spedizione arriva in ritardo o altri aspetti. È ovvio, arriva il prodotto danneggiato e quant'altro. Ma non dobbiamo in quel caso lì nasconderci, secondo me, dietro un dito o dietro la sp- problematica. Cerchiamo di fare una mia colpa, anche pubblica. Ho sbagliato. Cioè, se tu dici che ho sbagliato, cioè che io ho sbagliato, ad esempio, già il fatto che la persona ti vedono in un certo modo, ti vedono come una persona onesta che si può fidare. E se nel momento in cui tu eh, facendo questo poi gli vieni incontro e trovi delle soluzioni costruttive per loro che potrebbe essere, non so, ha sbagliato. il cliente ha sbagliato a comprare la taglia gliela restituisci, magari cerchi di dargli un altro prodotto o cercare di accontentarlo inizi veramente a creare questa relazione col cliente o sbaglio Raffaele, cosa ne ah, Assolutamente
2: hai detto? sì, assolutamente
1: sì e anche
2: qui la chiave è sempre nell'impostare una relazione uh, Molto spesso il, chi si trova dall'altro lato no? La, l'acquirente, il consumatore fa un acquisto e si immagina che dall'altro lato ci sia un'azienda e eh no, questa, questa cosa astratta grossa, distante, fatta di mattoni, molto cattiva che vuole solo i nostri soldi, chiamata azienda ed è chiaro che quindi il rapporto rapporto è costruito in questo modo l'approccio è è poco umano, è molto distante, molto freddo quindi succede qualcosa, acquisto un prodotto, il prodotto mi arriva rotto l'azienda cattiva mi ha fregato, allora cerco di trattarla male cerco di avere giustizia, vado a scrivere sui social lascio le recensioni negative su Amazon e così via come facciamo noi a uscirne puliti da questa cosa? Noi che siamo l'azienda, no? E quindi nella sua testa in questo momento siamo i cattivi, e siamo distanti, togliendoci questi panni dell'azienda d'addosso, riportando di nuovo la relazione su un piano umano. E quindi qualcuno si è comprato qualcosa da me, la bottiglietta di prima, no? E gli è arrivata a casa ammaccata, rovinata, eccetera, eccetera, viene su Amazon e mi lascia una stellina, incazzatissima, eccetera, eccetera. La prima cosa da fare è riportare la relazione sul piano umano. E quindi è, ciao Marco sono Raffaele dell'assistenza clienti di bottigliette.it per fare un esempio, sono Raffaele vedete la sto portando sul piano umano sono veramente mortificato che ti sia successa questa cosa. A volte capita, il trasporto non è sotto il nostro controllo e i corrieri possono ammaccare alcuni pacchi. Sarà mia premura inviarti una bottiglietta nuova senza nessun costo aggiuntivo e se mi permette, anche un nostro piccolo omaggio di una nuova linea di bottigliette che sarà lanciata solo nel 2021. Dentro ti manderemo un form di feedback, ci dai un'opinione, ci piacerebbe averti tra i clienti beta tester di questa nuova. Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with Autopay and- 5G access
0: included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 48p unlimited while on our network. Qualifying credit for plus lines required. Capable device required for 5G coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
2: Prova linea di bottigliette. Sto inventando, eh, perdonatemi, l'esempio è banalissimo e l'ho pensato così in cinque secondi. Ma per dire, cioè dove voglio arrivare? Qual è il, il concetto alla base? È riportiamo sempre tutto sul piano umano. Come dicevi tu prima, è fondamentale ammettere che abbiamo sbagliato. Certo, perché siamo delle persone, sbagliamo tutti quanti. Sbagliano anche le grosse multinazionali che hanno i mega budget e i mega manager che dovrebbero co- controllare tutto. Quindi perché non dovremmo sbagliare noi che siamo, che siamo piccolini, che siamo dei professionisti, che siamo delle PMI e delle realtà, come dire, meno... meno numerose facciamogli capire questa cosa ma facciamogli capire che che loro per noi sono importanti che il loro tempo è importante non solo i loro soldi che il loro tempo per noi è importante cerchiamo di capire qual è la loro esigenza qual è la loro problematica e cerchiamo di capire come possiamo risolverla. questo è quello che possiamo fare non possiamo fare altro ma se questa cosa la facciamo bene allora abbiamo trovato la chiave per uscirne da quella situazione di di
1: problematica o di crisi che si è creata Mm, mm, mm. Condivido, condivido appieno una domanda di Peppe eh, in questo periodo particolare come si potrebbe utilizzare applicare il Grow Hacking per creare un business? Eh, Raffaele? Sì, ti hai bloccato per un attimo ah, scusami eh, c'è una domanda di Peppe eh, che sì. scrive in questo periodo particolare come si potrebbe utilizzare applicare il Grow Hacking per creare un business? Allora, Peppe eh, bella domanda innanzitutto eh, la prima cosa che ti consiglio di fare
2: Dopo, quando abbiamo finito, dai un'occhiata al mio canale YouTube, perché io sto facendo in questi giorni delle interviste a imprenditori italiani che nel momento di crisi si stanno trasformando per superare questa emergenza. Eh, Qualche giorno fa ho intervistato il fondatore di Fresco Frigo, non so se avete sentito la loro storia, se ne è parlato molto nelle ultime settimane. Uh, mercoledì uh, intervisto il fondatore di Fit Prime, quindi il mondo delle palestre che sta subendo d- delle batoste incredibili. E ci sono dei- degli spunti super interessanti. Ma al di là di questa cosa, però a darti uh, qualche-, qualche spunto concreto, uh, la chiave è un po' in quello che abbiamo detto fino ad ora, e cioè dobbiamo capire che il fatto che ci sia una crisi significa anche che ci sono delle nuove opportunità. E questa cosa non è una frasetta motivazione da Instagram, è una cosa molto molto seria, solo che dobbiamo capire cosa significa che in una crisi nascono delle opportunità, e cioè cambiano le esigenze, questo significa cambiano le esigenze, cambiano le velocità, cambiano le necessità, cambiano gli obiettivi, e l'abbiamo visto, No, sono bastate 3-4 settimane chiuse in casa e all'improvviso, che ne so, eh, chi insegnava, faccio un esempio, gli insegnanti all'improvviso da casa dovevano fare la video lezione per gli alunni e gli è, gli è stravolto il mondo, Tutti quelli che avevano il negozio hanno cercato di reinventarsi al volo con degli e-commerce per poter andare avanti. Eh, Tutte le aziende hanno dovuto fare le riunioni sui software di videoconferenze e così via. Ecco cosa significa che cambiano le esigenze. Quindi alcune si trasformano, altre scompaiono. Magari se io prima volevo spendere i soldi per comprare delle scarpe sportive bellissime, me ne compravo un paio al mese da 200 euro... Oggi ci penso due volte perché dico, ma io dove me le metto queste scarpe? Quando le utilizzo queste scarpe? Magari investo i miei soldi in un'altra cosa. Compro, che ne so, una connessione internet migliore perché perché devo lavorare meglio e così via. Quindi capiamo, la prima cosa che dobbiamo fare, il primo passo è capiamo nei nostri clienti quali esigenze sono cambiate. Quindi quali sono adesso per loro le prime priorità? E la seconda domanda che dobbiamo farci, ora che ho individuato le nuove priorità, come posso aiutarli io? Vedete, il focus è sempre sulla creazione del valore. Se per loro è cambiato, non è più A, è B, nello scenario B io cosa posso fare? E in questi giorni sto raccogliendo un po' di storie interessanti proprio per questi contenuti che sto facendo. E ieri mi è capitato di leggere una storia bellissima di una pasticceria. Perché ovviamente si parla tantissimo della batosta che hanno avuto i ristoranti in questo momento, no? E si stanno reinventando in delle maniere che sono bellissime, che sono veramente, come dire, veramente molto molto creative e fuori dagli schemi. Questa pasticceria canadese, se non sbaglio, cosa ha fatto? Uh, molti stanno vendendo gli ingredienti loro invece hanno deciso di vendere i loro prodotti, quindi che ne so il cornetto, il muffin, il cookie eccetera eccetera, surgelati. quindi loro dicono, te li prepariamo noi quindi sono quelli buoni di sempre che hai sempre mangiato quando veniva da noi no, quindi ti preparo, che ne so, la confezione di 25 brioche che tu però te le surgeli a casa e la mattina quando vuoi una bella brioche calda la tiri fuori, la metti 10 minuti in forno ed è uguale a quella che avresti mangiato in pasticceria da noi e ti spediamo a casa questa roba e ti spediamo anche tutta una serie di contenuti extra quindi vedete la creazione del valore della relazione e quindi se sei a casa da solo come puoi fare per fare la tua brioche particolare le ricette eh, gli ingredienti eccetera eccetera quindi tutte queste piccole chicche tutti questi piccoli regalini che fanno la differenza Eh, qua in zona da me a Londra in Inghilterra un ristorante indiano cosa ha fatto? ha detto Siccome ci sono le file enorme fuori tutti i supermercati, in questo momento qual è la vera esigenza delle persone? Qual è la vera priorità? Fare la spesa perdendo meno tempo possibile. Loro hanno detto, noi siamo chiusi, non possiamo più vendere, ma abbiamo un sacco di materia prima a terra e abbiamo ormai già tutte le le, le rotte commerciali e i contatti con i fornitori. Quindi tutta la roba che compravamo per noi, adesso la vendiamo e quindi non troverai tutto quello che trovi al supermercato ma vai da loro e ti vai a comprare la farina ti vai a comprare il lievito ti vai a comprare, che ne so, eh, lo scottex per la casa i tovaglioli, la carta igienica eh, le cose che loro avrebbero comprato per il loro negozio i pomodori, la verdura fresca, eccetera, eccetera ti costa un po' di più perché non hanno il prezzo che può avere il supermercato ma se non vuoi fare fila vai da loro oppure te la fanno andare a casa e acquisti quella roba quindi per rispondere, vado a chiudere perché altrimenti mi dilungo sempre su tutte le risposte perdonatemi Quindi cosa possiamo fare di concreto? Queste due cose, io direi. La prima è come sono cambiate le esigenze dei nostri consumatori. La seconda, cosa possiamo fare? Come possiamo renderci utili ora che abbiamo capito
1: quali sono le loro nuove esigenze? Perfetto. Raffaele, c'è un'ultima domanda eh, di Federic. una domanda per Raffaele. Secondo te il Grow Hacking... In questo periodo è utile per il settore food e beverage? Beh, direi di, di sì, hai fatto... Ho alcuni... fatto
2: praticamente esempi solo di food and beverage, quindi direi assolutamente di sì, Frederick. Eh, anche perché, come ho detto all'inizio, non è una cosa mh, specifica in un settore, no? Legata, che ne so, al mondo delle auto, del fashion, del digitale. No, è un, è un modo di lavorare. È, wow. un, è un approccio di lavoro, no? Prima di essere qualcosa di, di tecnico. È il modo con il quale lavoriamo se vuoi è un modo di guardare a problemi vecchi con occhi nuovi quindi lì dove il paradigma tradizionale era in questo modo col grow hacking, l'obiettivo è girare intorno al problema no cercare di guardarlo da un punto di vista diverso perché il concetto di base è quello che dicevo prima perché non possiamo usare l'esperienza quindi guardare dietro per risolvere un problema nuovo semplicemente perché non è mai capitato prima e quindi non abbiamo degli elementi nel passato che ci dicono ah ok perfetto allora posso fare questa cosa di due anni fa per risolvere questo problema, no, questo è un problema nuovo, non abbiamo nessun modo di risolverlo, ed è indipendente dal fatto di essere food and beverage, fashion, high tech
1: o altre categorie, è un modo di, di lavorare. Condivido pieno. Ehm, volevo poi dire un'ultima cosa ai ragazzi che ci stanno seguendo adesso, che avendo sentito te un vero uh, Groard Specialist italiano, un vero sottolineo. State molto attenti e fidate di chi su LinkedIn mette la targhetta Grow Hacking Manager che ha un anno di esperienza. Nella realtà, insomma, quelle persone lì non, non, non sono Grow Hacking. Le Grow Hacking sono persone come appunto Raffaele, che hanno questo tipo di mentalità e questo tipo di eh, conoscenze, che sono in grado di, dopo un'attenta analisi, poter inquadrare un'impresa e poter aiutare il team appunto, interno Grow Hacking a, a crescere. Giusto Raffaele? Guarda, questo è un è, è, è verissimo
2: il tuo ragionamento è Sacrosanto, ma vale in generale, mm. eh, cioè, io, io lo, lo estenderei non solo al grow questo vale in generale quando dovete scegliere un consulente, anche se è il consulente di marketing, eh, il consulente che ne so, di, di comunicazione, di PR, il tecnico che vi viene a montare l'e-commerce. In generale, quando dovete scegliere. Un, qualcuno che pagate, no? un esterno che viene a, a fare un lavoro per voi dovreste utilizzare il metodo che stava dicendo Mattia prima quindi diciamo, non fidarsi tanto del titoletto che uno mette su LinkedIn o sui social ma fare un'altra cosa, andare a vedere il passato di questa persona questo è l'unico modo con il quale possiamo fare una valutazione no? se ci pensate è lo stesso modo con il quale noi sceglieremmo un elettricista o un idraulico per casa nostra Andiamo a vedere, ci basiamo sul passaparola. Andiamo a vedere con chi ha lavorato. Magari un nostro amico che già ha avuto quelli in bianchino ci dice: Ah, chiama Raffaele perché è un bravo in bianchino. E questo è il, è il track record, è il curriculum della persona. E anche i professionisti online si devono scegliere allo stesso modo. Quindi, non tanto perché scrivo sul sito che sono bravo a fare X, ma è ok. Ma da quanto tempo fa X? E con chi hai lavorato fino ad oggi? Che risultati hai portato? Come si trovano i tuoi clienti? Posso vedere da qualche parte chi sono? Posso vedere da qualche parte delle recensioni. Fortunatamente oggi abbiamo LinkedIn, quindi la, la risposta a queste domande è sì. Quindi fate questo, cioè andatevi sempre a scavare il passato della persona, no? Su, 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 su quello che ha fatto nel, in, quella, in, quel, in quell'industria, all'interno di quel lavoro, e scegliete in quel modo. Indipendentemente dal, dal growth hacking, anche se dovete chiamare un grafico, la prima cosa che io farei è andare a vedere il portfolio online, no? Fammi vedere questo se è bravo o no. Cioè lo scelgo perché se è bravo lo pago, uh, no? Perché c'è scritto su internet che è un bravo grafico.
1: Sì, 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 infatti, infatti eh. Perché attualmente veramente si vedono tante cose su LinkedIn <ride> e, poi, e poi vedi il super esperto che non mette oggi, oggi è troppo fatto Right now, switch your family to
0: T-Mobile And get four lines for $25 a line with Autopay And 5G access included on America's largest 5G network So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today. Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 48p unlimited while on our network. Qualifying credit for plus lines required. Capable device required for 5G coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See tmobile.com.
2: Facile definirsi
1: esperti di tutto è questa è la verità. <laughs> Sì, sì, infatti, infatti, Ultima domanda di Alberto Caschili, ma solo perché Alberto è eh, prima sì. di dire diretta. Eh, Ciao Raffaele, eh, se dovessi lanciare un servizio, non un prodotto, eh, non presente sul mercato, ma molto richiesto, legato al mondo di Amazon, un servizio correlato ad Amazon, eh, da dove partiresti? Faresti i vari test classici, sponsorizzazioni video corti, video un po' più lunghi, post con belle immagini, eccetera, La domanda è molto generica e priva di particolari, ma se hai qualsiasi consiglio lo ascolto volentieri.
2: Allora, io eh, rispondo in due pezzi, perché la prima prima parte della risposta è, lui ha detto una cosa in una frase, questo è un servizio molto richiesto ma che non esiste ancora, io non credo nelle cose che non esistono, nel senso non credo negli scenari nei quali non abbiamo competitor ci sono sempre i competitor e che a volte sono indiretti e quindi non fanno esattamente la stessa cosa che facciamo noi ma ne fanno una di simile e quindi il competitor di questa questa bottiglietta è un'altra bottiglietta e quello è un competitor diretto ma il competitor di questa bottiglietta può essere anche un bicchiere perché entrambi sono contenitori di acqua non fanno esattamente la stessa cosa ma risolvono lo stesso problema ho fatto un esempio banalissimo, ma per capirci. Quindi attenzione a partire dal presupposto di questa cosa non esiste sul mercato. Non esiste come l'hai pensato tu esattamente, al 100% così. Ma esiste qualcosa che risolve un problema simile. E quindi la prima cosa che devi farti, prima di partire con i test, e eh, poi vado alla seconda parte della domanda, la prima cosa che devi farti è una bella analisi dei competitor. Devi darti giù un file Excel con 10, 15, 20 nomi, perché li troverai se ti metti a fare bene un'analisi dei competitor. E non ci vuole... Mezz'ora, ci vuole una settimana per fare se una lista di competitor fatta bene, ok? Ti devi tirare giù una decina, quindicina, una ventina di nomi di prodotti, servizi, aziende che fanno cose simili e te li devi studiare a tappeto, devi sapere tutto di loro cosa fanno, che esperimenti fanno, quali canali utilizzano eh, come comunicano, il tono di voce, il tipo di contenuto, il pricing le aziende a cui si rivolgono, tutto, devi mappare qualsiasi cosa questo è il primo pezzo, che serve per il secondo pezzo della risposta perché ti faccio fare tutto questo lavoro? Perché per fare gli esperimenti, l'ho detto proprio all'inizio della live, per fare gli esperimenti, a noi servono i dati. Quindi se tu non avessi questa roba, io la domanda che ti faccio è eh, ma tu i primi esperimenti come li fai? Cioè, basandoti su cosa? Come ti vengono queste idee per fare dei test? No, tu hai detto il video è lungo, il video è breve, eccetera. Sì, ma come li prendi questi? Cosa ci metti lì dentro? Su quali canali li fai? Se tu ti fai questo tipo di analisi, invece, hai un botto di materiale dal quale partire che non significa che devi fare copia e incolla di quello che fanno i competitor ma semplicemente sulla carta ti sei fatto la presente no? nei film degli assassini che c'è quella parete con tutti gli indizi tu ti sei fatto questo mega schema con tutti gli indizi dal quale vai a pescare delle cose e quelli sono gli stimoli gli spunti per i tuoi esperimenti quindi certo devi fare tutti i test classici quelli si fanno sempre proprio perché sono classici più tutte le cose che non sono classiche perché magari è è lì dentro la vera chiave di di, di lettura del problema, in una cosa che non è classica, non è quella che tu hai pensato, o che, come dire, fanno fanno tutti quanti gli altri. Quindi per avere stimoli, idee, spunti per degli esperimenti, io parto sempre, 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 sempre da una buona analisi dei competitor.
1: Veramente ottimi consigli, grazie eh, Raffaele per... di nulla, è stato un piacere. qui con noi, nel nostro gruppo, aver condiviso tutti questi consigli estremamente... I nostri ragazzi andranno ad applicare. Spero di averti ancora eh, presente in futuro con un'altra diretta come questa. E bene, allora, dai ragazzi, vi saluto. Eh, buona serata e auguri ancora di buona Pasqua, buona Paschetta. Buona serata a tutti. Ciao.
0: Introducing touch free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay.